0: Es ist ja das Tolle, wenn man ein kleines Häuschen im Wald hat und nachts und sich dann nicht gruselt, dass man ganz viele Dinge sehen kann, die man in der Stadt halt überhaupt nicht entdeckt, weil es da viel zu hell ist. Aber im Wald wird es ja irgendwann richtig dunkel und dann leuchtet der Himmel und dann sieht man die Sterne und dann ist es gar nicht schwer, davon als kleiner Junge fasziniert zu sein und begeistert zu sein.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musicaldarstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist, und das mache ich auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In der ersten Staffel geht es um das Universum. Ich treffe mich mit einem Astronauten, einer Astrologin, dem Raumfahrtbeauftragten des BDI, dem Präsidenten der Berliner Planetarien und heute mit Benjamin Stöwe, seines Zeichens Wettermoderator beim ZDF Morgenmagazin. Er ist der größte Star Trek Fan, den man sich nur denken kann, denn er gründete das kleinste Star Trek Museum der Welt und er hat es sogar geschafft, als Synchronsprecher für Star Trek zu arbeiten. Die heutige Episode ist von Blinkist gesponsert. Zu Blinkist erzähle ich euch später noch mehr, aber jetzt erstmal rein ins Raumschiff Eberswalde. Benjamin Stöber. Mit dir sitze ich gerade im Keller deines Elternhauses. Warum sitzen wir hier?
0: Weil du es gerne mal sehen wolltest. Ja, also, ich lass wollte... Lass es doch nicht so klingen, als hätte ich dich äh, gezwungen oder hierher unter Drang eingeladen. Nein, du hast mich gefragt, äh, das Raumschiff Eberswalde, was ist das eigentlich? Kannst du es mir zeigen? Und ich habe gesagt, ja, und jetzt bist du hier mittendrin. Oder wie man sagen würde, an Bord.
1: Ich bin das erste Mal an Bord von einem Raumschiff. Es ist kalt, es gibt coole Geräusche und es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Das finde ich toll. Erklär doch mal äh, für alle, die jetzt nicht gerade hier sitzen, ähm, was das hier eigentlich ist.
0: Also es ist in erster Instanz ein Keller. Aber das Gute ist, dass dieser Keller einen vergessen lässt, dass man in einem Keller ist. Das Schöne an dem Keller kann ja sein, dass man zum Beispiel keine großen Fenster hat, durch die irgendwie die Sonne reinscheinen kann. Das Schöne an dem Keller ist auch, dass es relativ kühl ist, wie im Weltraum auch. Und das Besondere an diesem Keller ist, dass er der Keller vieler sehr wohlmeinender Menschen ist, die in diesem Haus leben und die in regelmäßigen Abständen mir dann quasi diesen Keller überlassen. Und immer wenn sie das tun, dann wird aus einem normalen Keller, in dem es Fahrräder gibt und Kartoffeln und eben auch Wäscheleien, wird dann ein klitzekleines Star Trek Museum. Und in dem sitzen wir jetzt. Und dieser Ort, an dem wir sitzen, war ganz lange für meine Star Trek Sammlung, die irgendwie entstanden ist, seit ich ein kleiner Junge war. Der Lagerraum, hier standen ganz viele Kisten und Kartons und alles war verpackt und das ist für die Ausstellungsstücke und die Sammlerobjekte bestimmt sehr gut, ne? alles ist original verpackt, da kann nichts passieren, niemand kommt ran, Licht sowieso nicht, aber man hat halt nicht so viel davon und das stand alles hier in diesem Raum und dann habe ich vor, vor vielen Jahren, 2008, eine E-Mail eine e geschrieben, auf die ich in eine positive Antwort des Stadtmuseums bekommen habe und die haben gesagt, ja, hol doch mal deine ganzen Sachen da aus diesem Keller raus, mach eine Ausstellung daraus und wir zeigen das im ältesten Haus von Eberswalde, das ist passiert und im Anschluss gab es dann noch eine weitere Station, aber dann landeten die Dinge wieder hier im Keller und ich dachte, kann man nicht aus diesem kleinen, kleinen Lagerraum ein noch kleineres Star Trek Museum machen und zum Glück, meine Familie hielt das auch für eine gute Idee, sagte, okay, mach im Keller was du willst, aber halt das restliche Haus bitte frei von Star Trek, ansonsten hast du da unten freie Bahn und das ist passiert und das ist jetzt alles in allem äh, sieben Jahre her. So lange gibt es jetzt hier im Keller dieses kleine Museum, das Raumschiff Eberswalde auf 17,01 Quadratmetern.
1: Deine Begeisterung ist aber ja schon viel älter als sieben Jahre. Du hast mir eben schon erzählt, du warst ungefähr sieben Jahre, also ein kleiner Junge, als es so anfing. Ähm, nimm mich doch mal so ein bisschen mit, auf die Reise, wie bist du mit Star Trek in Berührung gekommen und wie ähm, was hat das mit dir gemacht? Warum ist gerade das dein Thema? Warum fasziniert dich Star Trek?
0: Weil Star Trek, glaube ich, damals eine, eine Leidenschaft vertieft hat, die ich sowieso hatte für... Für, für die Nacht vor allem erstmal. Ich fand die Nacht immer spannend. Und ähm, meine Familie hatte ein, ein klitzekleines Häuschen im Wald. Da haben wir viel Zeit verbracht. Die Sommer, die Wochenenden, wann immer wir konnten, waren wir da draußen. Und eben auch nachts. Und es ist ja das Tolle, wenn man ein kleines Häuschen im Wald hat und nachts und sich dann nicht gruselt, dass man ganz viele Dinge sehen kann, die man in der Stadt halt überhaupt nicht entdeckt, weil es da viel zu hell ist. Aber im Wald wird es ja irgendwann richtig dunkel und dann leuchtet der Himmel. Und dann sieht man die Sterne. Und dann ist es gar nicht schwer, davon als kleiner Junge fasziniert zu sein und begeistert zu sein. Und dann, glaube ich, ist der Weg ganz einfach, dass man mehr erfahren möchte über diese Sterne und sich vielleicht auch fragt, was passiert da eigentlich? Und dann kam, glaube ich, tatsächlich das Raumschiff Enterprise in meine Richtung geflogen, weil ich es irgendwo im Fernsehen entdeckt habe. Und da waren dann Abenteuer zu sehen von eben Menschen, die zwischen diesen Sternen, die ich da des Nachts beobachtet habe, unterwegs waren in einer fernen Zukunft. Und als Sechs- oder siebenjähriger Junge hat man ja noch nicht so richtig einen Überblick, glaube ich, für, für Zeit oder auch für so große Begriffe wie Vergangenheit und Zukunft. Aber das hat Star Trek so ein bisschen geprägt und da war es, glaube ich, sogar schon der Vorspann, der in, in verschiedenen Fassungen ja aber doch immer sehr deutlich machte, wir befinden uns in einer fernen Zukunft und offensichtlich fand für mich dieses, dieses Leben in dieser fernen Zukunft zwischen den Sternen statt, die ich da immer nachts beobachtet habe. Und deshalb hat mich das... Hat mich das einfach sehr begeistert und mit, mit jeder neuen Folge, mit, mit jeder Woche äh, mir ja da eine weitere Dimension einer möglichen Zukunft in eben diesem Kosmos eröffnet, den ich so gerne beobachtet habe. Das fand ich toll.
1: Kannst du ähm, mir mal so die Philosophie oder die Idee von Star Trek vielleicht auch im Kontrast zu dem anderen großen ähm, Fiction-Abenteuer Star Wars erklären? Was steckt dahinter? Was ist für dich die Kernaussage dieser Serie?
0: Ich würde sagen, also das andere große Fiction-Universum ist, würde ich sagen, ja eher so ein Fantasy-Universum mit, mit unerklärlichen Mächten oder gar der Macht, die man irgendwie gar nicht so richtig greifen kann. Das ist eher ein, ein Märchen, das im Weltraum spielt. Und Star Trek ist Science Fiction, also weitergedachte. Erzählungen auf Basis dessen, was es heute gibt und wie man sich eben die Zukunft vorstellt. Und das hat die Star Trek Autoren, die Star Trek Produzenten und Macherinnen und Macher schon immer ausgezeichnet, dass sie auch ganz früh eben sich nicht nur auf ihre Fantasie verlassen haben, sondern Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen, gefragt haben, was, was wisst ihr, was könnt ihr uns sagen, wie sieht die Zukunft in 10, in 20, in 50, in 100 Jahren aus? Und diese Erkenntnisse sind mit eingeflossen. Und der größte Unterschied oder das Alleinstellungsmerkmal von, von Star Trek als Serie von, von Geschichten und von Serienfolgen und Kinofilmen ist der, dass ich sagen würde, heute noch viel mehr als früher, es ist ein hoffnungsfroher Blick auf die Zukunft. Und es gibt ja viele Dystopien und viele Erzählungen, in denen irgendwie alles zu Ende geht und die Menschheit von wem auch immer versklavt in irgendwelchen unterirdischen dunklen Gängen auf öden Planeten hausen muss und es gibt eben Star Trek, die auch wenn uns das heute vielleicht ganz fern erscheint, umso wertvoller ist es, eine Zukunft zeigt, in der eben die Menschen und die Außerirdischen, egal aus welcher Ecke der Galaxis, erstens gut miteinander auskommen oder es zumindest in erster Instanz versuchen und dann auch in zweiter, dritter und vierter irgendwie versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden in einer lebenswerten und erstrebenswerten Zukunft.
1: Ist ja schon fast sowas wie so eine naja, ich will jetzt nicht zu groß werden. Sagen wir mal Weltanschauung. <lacht> äh,
0: ja, also man darf am Ende ja nicht vergessen, es ist nur eine Fernsehserie. Aber das war damals ja das, das Reizvolle in, in den 60er Jahren und das ist es im, im Kern, im Kern bis heute. Dass man, glaube ich, auch als, als Fernsehproduzent ganz oft denkt, man man muss da irgendwie, also wir sehen ja, wie erfolgreich Krimiserien sind oder alles, was so aus diesem, diesem Sektor kommt, der, der Versuchen, ein Publikum zu, zu begeistern mit einer Geschichte, die sich auch in großen Teilen im Kopf des Publikums abspielt und die eben jetzt nicht auf irgendwelche Schockmomente setzen muss, um die Leute bei der Stange zu halten, der, der ist nach wie vor da und das hat damals genau die Richtigen erreicht. Und das war ja eine Zeit in den 60er Jahren, da war es schon spektakulär, dass die Serie überhaupt in Farbe produziert wurde. Das hat schon viele gefesselt. Und wenn dann in den Geschichten eben eben wirklich so Konzepte wie, wie Zeitreisen plötzlich ja Eingang fanden in amerikanische und dann später auch deutsche Wohnzimmer im, im Kontext der 60er oder 70er Jahre, das hat keine andere Serie so bieten können. Und vor allem die, die ernsthafte Auseinandersetzung damit. Und das dann alles unter dem Aspekt, dass es nicht darum geht, sich irgendwie gegenseitig auszulöschen, zu vernichten, zu besiegen oder irgendwie zu unterjochen, sondern im Kern das Ziel dieser Vereinigten Föderation der Planeten ja ist, einen Weg der Zusammenarbeit zu finden, egal wie unterschiedlich alle Beteiligten sind. Ja, klar, das ist, glaube ich, für, für einige kann man sagen, vielleicht nicht eine Weltanschauung, aber zumindest eine, eine Basis auch für, für eine Lebensphilosophie.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch kurz, denn ich wollte euch noch was zu Blinkist erzählen. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt die neuesten Sachbücher, zeitlose alltime favorites oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Am Ende eines jeden Blinks bekommt ihr noch Tipps und Tricks für den Alltag und für den Beruf mit auf den Weg. Alle Titel existieren auf Deutsch oder Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 dazu. Blink ist es ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und für alle, die nach einem Blink gerne tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in nur kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Ihr findet in der App zum Beispiel das Buch Die Physik des Unmöglichen von Michio Kaku. Es geht um Zeitmaschinen, Beamer und andere Science-Fiction-Erfindungen. Es gibt gerade eine tolle Aktion exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Wie haben denn deine Eltern auf deine Leidenschaft reagiert?
0: <lacht> naiv. <lacht> Die haben, glaube ich, immer gedacht, äh, das geht vorbei. Und, ähm, aber nicht nur naiv, sie, sie haben das, ähm, also ich sage, heute manchmal, ihr hättet da viel früher irgendwas sagen müssen. Ihr hättet sagen müssen, Junge, jetzt ist mal gut. Und ehrlicherweise, das haben sie natürlich gesagt. Irgendwann haben sie gesagt, sag mal, hast du jetzt nicht schon alle Bücher? Ist nicht jetzt, nee, sag ich, das kommt ja, jeden Monat kommt ja ein neues Buch. Und, äh, ja, hast du jetzt nicht alle Figuren? Na, nee, da gibt es ja auch wieder andere. Und, ähm, und so nahm das halt immer immer weitere Kreise. Und jetzt jetzt sind wir an einem, an einem Punkt hier in diesem kleinen Museum, wo das natürlich auch nur stattfinden kann, weil meine Familie und meine Eltern das, das alles in, in der Form auch mittragen. Wir haben hier in, in diesem Raum als, als klar war, dass aus diesem Lager ein Museum werden würde hatte ich zum Beispiel verschiedene Menschen hier eingeladen und um mit denen gemeinsam zu überlegen, wie man wirklich aus diesem sehr kleinen Raum irgendwas Sinnvolles machen kann, wo es einen kleinen Rundweg gibt und wo eben dieser Museumscharakter trotz der nur 17,01 Quadratmeter entsteht, wie sich das umsetzen lässt. Und so richtig hatten die zwar alle ähm, tolle Ideen, aber nichts Praktikables. Und dann waren am Ende meine besten Partner meine Eltern. Und dann saßen wir hier nachts und abends und am Wochenende im Keller und haben Podeste gebaut und haben Windschutzpfosten verschraubt und haben irgendwie 250 mal 220 Meter große Plexiglasplatten hier irgendwie in diesen kleinen Raum buxiert und angebracht. Und äh, ja, das, ohne die wäre das alles nicht passiert, dass das jetzt diesen Weg genommen hat, hätten die sich, glaube ich, vor 30 Jahren auch nicht vorstellen
1: können. <lacht> ja, krass. Und sind die selber auch Star Trek-Fans?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, sie haben mich das als Kind auch gucken lassen, weil sie wussten, das ist jetzt kein Schrott. Und ähm, sie, haben das, sie, haben das, sie haben das selber gesehen. Also es lief ja in der DDR nicht im Fernsehen, aber mit ein bisschen Glück konnte man ja auch das westdeutsche Programm empfangen und ähm, dann vielleicht nicht drüber sprechen. Aber auch in der DDR war Spock dann ja irgendwann ein, ein Begriff offiziell kam, erst der erste Star Trek Kinofilm von 1979, 1986 ins Kino in der DDR, also viele Jahre später und äh, oft kommen Gäste hierher und, und erinnern sich daran und erinnern sich dann auch daran, wie sie dem Filmvorführer, der mit den Rollen unterwegs war, zum Teil hinterhergereist sind, um diesen Film mehrfach sehen zu können und ähm, in, in dieser Zeit haben auch meine Eltern natürlich Star Trek gesehen und wussten dann zumindest, okay, was der Junge da guckt und was er jetzt irgendwie gut findet, das äh, kann er auch gucken, da müssen wir keine, keine Sorge haben, das, das passt schon.
1: Ich erinnere mich, ähm, oder ich habe so ein Foto gesehen von deiner Familie vor der Haustür, es waren glaube ich 15 Leute oder so alle in Star Trek Uniform <lacht> und ich fand es total rührend und toll, wie diese Begeisterung, die von einem Jungen aus dieser Familie irgendwie hervorgeht, dann irgendwie so alle betrifft.
0: Ja, 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 das war äh, das haben wir haben wir 2006 aufgenommen. Ähm, hier vorm vom Haus, da stehen wir da alle auf der Treppe. Ich hatte für alle Uniformen besorgt und 2006 war der der 40. Jahrestag von Star Trek und das wäre doch einfach mal cool, wenn nicht nur einer eine Uniform anhat und vor allem, wenn nicht nur ich eine Uniform anhatte, der sie ganz oft von von den anderen von von meiner Großmutter von meiner Familie irgendwie geschneidert und verfeinert bekommen hat, sondern wenn die mal alle tragen und das, das ist ja so und Fußballfans werden das, das kennen und, und, und ich, ich glaube ja auch, auch Menschen, die sich für, für irgendwas begeistern, man, man sucht irgendwie einen, einen Weg, dem nahe zu sein. Und so eine Uniform ist immer noch mal was Spezielles, aber in, in dem Fall die, die Uniform der Sternenflotte eben eben auch zu tragen, das war, glaube ich, auch für meine Familie, das hatte schon was. Also es macht was mit einem. Ne? Man steht so ein bisschen gerader und man wird so ein bisschen äh, man wird so ein bisschen kühner und man wird so ein bisschen wie, wie Captain Kirk oder Uhura in dem Moment. Und ich finde auch, also ich mag das Foto sehr. Wir, wir sehen da alle sehr cool aus und ich glaube, wir wären oder wir sind eine coole Raumschiffbesatzung.
1: <lacht> okay, hast du schon mal irgendwie selber fiktional was geschrieben, du hast ja äh, so eine Hörspielreihe, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen gemacht, aber ähm, du könntest ja mal was schreiben, wo deine Familie die Besatzung ist.
0: <lacht> ja, das könnte ich machen, äh, wo, die, wo die Familie eine abenteuerliche Reise antritt, aber ich glaube, die, die Reise, die meine Familie und ich hier in den letzten ja wahrscheinlich schon so roundabout 30 Jahren mit dem Raumschiff Enterprise und dem Star Trek Universum unternommen haben, ähm, die könnte das gar nicht toppen, weil es gab in, in, dieser, in dieser Reise von, von mir beginnend als, als kleinem Jungen, der eben begleitet von seiner Familie, obwohl ich sagen muss, ich war immer froh, wenn meine Familie gar nicht da war, wenn ich Star Trek geguckt habe, weil ich dann immer alle beruhigen musste und sagen musste, bitte leise ist, ich gucke, ich gucke hier gerade das. Und es gab auch so Phasen, da habe ich den Ton vom Fernseher mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, weil man ja diese Folgen auch am Anfang irgendwie gar nicht konservieren konnte, sondern die liefen und kamen in meinem kindlichen Empfinden dann nie wieder. Und ähm, ich war immer froh, wenn ich alleine zu Hause war und, und dann auch gerade beim Vorspann und beim Abspann den Fernseher wirklich so laut stellen konnte, weil, weil ich diesen Marsch so mochte und diese Musik und ich dachte immer, oh meine Güte, gleich wird's klopfen oder klingeln und dann stehen die Nachbarn vor der Tür, weil das ganze Haus muss diesen Vorspann hören. So laut hatte ich den Fernseher und da war ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich alleine zu Hause war. Aber es gab auch äh, genug Gelegenheiten, wo wir wo wir diese Folgen, zusammengeguckt haben und die tatsächlich dann ein Thema danach waren und wir uns unterhalten haben über, über das, was da passiert ist und wie eben die Figuren auch mit bestimmten Situationen umgegangen sind.
1: Mhm. Ähm, jetzt warst du ja so ein richtiger Hardcore-Fan. Du hast mal gesagt, halt Star,
0: Star Trek Ultra. Das ja. habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich das hatte so den Eindruck auf mich gemacht, ohne dich zu kennen. Habe ich irgendwie gedacht, du bist ein Star Trek Ultra. Ähm, wenn man jetzt hier in so einer kleinen Stadt aufwächst, als Star Trek Ultra, ja. gibt es da auch so Konfliktpotenzial irgendwie mit anderen Jugendlichen? Oder bist du vielleicht auch mal so toll eine Gruppe, das vielleicht fand, dass du dich in diese Richtung entwickelst, bist du vielleicht auch mal gehänselt worden oder so? Fanden es Leute ein bisschen schräg und komisch?
0: Um, also ich glaube und vielleicht ist es auch der, der Mentalität dann der Besatzung des Raumschiffs Enterprise geschuldet. Ich stand da, wenn es das gab, immer drüber. Und ich habe völlig ohne Barriere alle in meinem Umfeld damit konfrontiert, dass ich das mag. Da mussten auch alle durch. Und ich, ich fand das auch nach außen vertretenswürdig, weil eben die Philosophie dieser Serie so ist und weil die Figuren so sind, wie sie sind. Und deshalb waren sie gerade auch in den, in den 90ern, was es ja heute in der Form auch gar nicht mehr gibt, das war wirklich allgemeingut. Also wir haben uns auf dem Schulhof über neue Folgen von Star Trek unterhalten. Und über das, was da passiert ist. Und mit meiner Familie bin ich nicht verkleidet durch den Wald gesprungen, aber mit meinen Freunden durchaus. Und dann war es immer kurios, wenn da eben statt des Freundes als Außerirdischer irgendein Passant entlang des Weges kam und man dem plötzlich da aus dem Busch entgegensprang in selbstgemachter Sternflottenuniform und äh, den mit dem Tricorder untersucht hat. Aber Star Trek war unglaublich populär in den 90ern. Und heute mit den mit den Streaming-Diensten, wo es irgendwie für jedes, ich sage ganz vorsichtig, Nischeninteresse auch eine eigene Serie gibt oder ein eigenes Feld an, an Informationen, Podcasts und Dokumentationen, glaube ich, können sich ja ganz viele gar nicht mehr so einigen auf die eine Sache, die irgendwie alle mögen, vielleicht noch den Tatort und dann sind wir wieder bei irgendwelchen Mord- und Gewaltgeschichten, die vielleicht auch gut erzählt, aber dann ja doch in eine ganz andere Richtung gehen als Star Trek. Aber in den 90ern war das so und ich, ich musste, das, musste das nie groß verteidigen oder wenn, dann habe ich das natürlich getan und dann war es mir auch egal. Ich wusste ja, warum es gut ist und warum ich es mag.
1: Und wann hat das mit dem Sammeln angefangen? Also wann bist du weggegangen nur vom Konsumieren der Fernsehserie und der Hörspielkassetten hin zu, dass du etwas haben wolltest, was mit der Serie zu tun hatte?
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn ich irgendwas, was tatsächlich negativ an, an Star Trek finde und vor allem an der, das hat mich am Anfang oft begleitet, dass Leute gesagt haben, okay, dein Hobby ist ja Star Trek. Ich dachte oft, ja, nee, das ist, das ist irgendwie nicht meine Definition von Hobby. Wenn ich mir irgendwas nur angucke und noch dazu im Fernsehen, wo ich nichts mache, außer vielleicht davor zu sitzen, dann ist es irgendwie nichts, was, was bei mir für den Begriff Hobby reicht oder das dafür qualifiziert, und genauso ist es mit dem Begriff sammeln, weil man fängt ja irgendwie als Sechs- oder Siebenjähriger nicht an und sagt, okay, das ist jetzt mein Thema, das ist jetzt für die nächsten 30 Jahre mein Thema, ich gucke jetzt mal, was kann ich dazu sammeln, sondern es entsteht irgendwie über die Begeisterung für alles ja die Sehnsucht, dem in irgendeiner Weise nahe zu sein oder irgendwas davon zu haben, was einen damit verbindet. Und so waren es bei mir tatsächlich ganz am Anfang. Zum einen Kaugummibilder und Kaugummis, die ich dann tatsächlich begonnen habe zu sammeln, auch wenn ich die Kaugummis gar nicht so unbedingt mochte. Und es waren vor allem Hörspielkassetten. Die gab es nämlich dann Anfang der 90er zu den, zu den ersten Folgen von Star Trek. Und, und das waren so meine, meine ersten sehr, sehr liebgewonnenen und, und wirklich, wirklich sehr fast schon heiligen Stücke, die, die ich an einem besonderen Ort aufbewahrt habe. Ich habe die Hörspielkassetten hoch und runter gehört, hatte irgendwann Hörspielkassetten doppelt und dachte, okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich höre die eine ja im Prinzip in Dauerschleife, wenn die jetzt kaputt geht. Ich hatte öfter auch mal Bandsalat. Ne? Habe ich noch eine andere zur Not, die ist da sicher. Und so fängt das dann irgendwann an.
1: Okay. Ähm, und jetzt machst du ja hier deine Sammlung, die quasi explodiert ist über die Jahre. Ähm, Gleichgesinnten irgendwie zugänglich. Ähm, Star Trek hat ja eine riesige Fanbase ähm, und du bringst die hier zusammen. Was ist das für ein Gefühl für dich, dass du als einer der Star Wars-Fans, äh, Star Trek-Fans, oh, oh oh, Schnitt, Schnitt, Schnitt. <lacht> auf einmal irgendwie dafür verantwortlich bist, dass sich so Gleichgesinnte hier treffen und so ein gemeinsames Erlebnis haben?
0: Ja, das ist, ähm, das ist wunderbar. Und das ist die, die Energie und der Motor, das, das alles zu tun und 2008, als ich eben hier unser Stadtmuseum begeistern konnte, daraus zum ersten Mal eine richtige Ausstellung zu machen, habe ich gemerkt, wie, wie sehr diese Stücke über ihre Bedeutung für mich hinaus einen, einen wirklichen Mehrwert entwickeln, wenn man sie mit anderen teilt und, und wenn man sieht, wie, wie sehr sich Menschen, egal wie alt und egal woher, irgendwie mit dieser Serie identifizieren können, die Dinge wiedererkennen und das dann, mit ihren Kindern, Enkeln, Vätern, Müttern besprechen und vor den Dingen stehen und vielleicht zum ersten Mal eben die Enterprise wirklich aus der Nähe sehen oder ein Tricorder oder eine, eine Sternenflottenuniform einfach nur und, und was das in denen auslöst und, und wie, ja, wie, wie tief das manchmal geht, was die Menschen damit verbinden, was denen vielleicht mitunter selber gar nicht klar ist, bis sie dann hier in, in dieser Ausstellung kommen. Und das ist einfach die die größte Freude, glaube ich, die man mit einer Sammlung und dann egal welcher Sammlung haben kann, wenn man die Dinge, die man gesammelt hat, wenn man sie nur schon gesammelt hat, wenn man die teilt. Und das macht macht großen Spaß und ist für mich die die Motivation hier, dieses Museum, so klein wie es ist und so klein wie die Gruppen sein müssen, äh, zugänglich zu machen. Und, und jetzt ja bin ich gespannt, ähm, wenn es dann... Dieses, dieses virtuelle Museum auch gibt. Wir haben das vor, vor ein paar Wochen hier alles mit einer 360-Grad-Kamera gescannt, mit Infrarot- und Lasersensoren abgetastet, sodass ein virtueller Rundgang in 3D möglich ist und fortan also dieses Raumschiff Eberswalde nicht mehr nur auf Eberswalde beschränkt ist, sondern tatsächlich von, von überall besucht und entdeckt werden kann.
1: Ja, total spannend. Da äh, schreiben wir natürlich in die Show Shownotes, wie man, äh, wie man das erreicht, wie man von überall aus hier auch im Keller deines Elternhauses sitzen kann <lacht> oder durchgehen kann. Ähm, jetzt bist du ja nicht mehr nur Fan oder Beobachter von außen, du bist ja im Grunde jetzt auch Teil des Ganzen, dadurch, dass du deine Lieblingsserie jetzt auch synchronisierst. Was war denn das für dich für ein Gefühl, auf einmal in dieses Universum tatsächlich einzutreten, auf der Art, auf diese Art und Weise?
0: Ja, das also es ist, das ist unglaublich. Es ist wirklich un unglaublich und man sagt ja vielleicht mitunter öfter, als man es tun sollte, dass Dinge unglaublich sind, aber in diesem Fall ist es unglaublich, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, weil das ist einfach ja was ist und, und ich, ich fühle immer noch den sechs und sieben und achtjährigen in mir, der vom Fernseher sitzt und der den Abspann laut hört und anguckt und in diesem Abspann stand immer ganz am Ende Deutsche Bearbeitung, Arena Synchron Berlin und, und ich kannte alle Namen in diesem Abspann und nie im Leben unter keinen Umständen vermutet man ja, dass es irgendwann mal einen Tag geben wird und eine Situation, in der ich Teil eines solchen Abspanns werde. Und in eben diesem genannten Synchronstudio in dem Fall stehe und an dieser Serie mitarbeite und dann da einer der, der Hauptfiguren meine Stimme leihe. Und das ist einfach ein unglaublicher Moment gewesen. Und das ist nach, nach vielen Jahren ja passiert, die ich meine Zeit auch in Synchronstudios verbringe und, und Schauspielern aus der ganzen Welt meine, meine Stimme leihe, dass plötzlich da diese Star Trek Serie kommt. Und ich, ich war nervös wie noch nie zuvor als wir das synchronisiert haben und als das losging und äh, der Regisseur fragte auch, meine Güte, was ist denn los mit dir? Brauchst du einen Moment? Und ich sagte, du, du machst dir keine Vorstellung, was das jetzt hier für mich bedeutet, hier zu stehen, das zu synchronisieren, diese Figur mit ihrer Geschichte, diesen Schauspieler in dieser Serie. Also das ist das müsst ihr mir noch vorher sagen, weil das haben sie nicht. Sie haben nur gesagt, hey, du hast einen Termin und ja, es ist vielleicht für diese Serie, die du so magst, ähm, aber ist nur ein kurzer Termin, sind nur zehn sind nur Minuten oder so oder 15 und ähm, dann kommt raus, dass es der erste von vielen, 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 vielen Termin war und ja, also das ist verrückt.
1: <lacht> ja, das klingt so wahnsinnig spannend.
0: Und dann diesen Schauspieler auch noch zu treffen, zwei Jahre später und dann ist er auch noch ein wahnsinnig netter Mensch und ähm, wir verstehen uns gut und sind irgendwie lose in Kontakt. Und der findet es nicht komisch, dass er hier ähm, eben auch synchronisiert zu hören ist. Ähm, also, das, ja. <lacht> ich bin, du bist sprachlos. Ich bin so glücklich ähm, mit, mit diesem, und so eins mit diesem Universum, wie ich nie gedacht hätte, dass das eintreffen könnte.
1: Und hast du darauf hingearbeitet oder ist das passiert?
0: Das ist passiert. Also, das ist ja wie überall allem im, im, im Leben. Man kann sich irgendwie einen Plan machen, aber am, am Ende ist ja, wenn wir auf das, was so geschieht und wenn wir darauf zurückgucken, sind es ja ganz oft doch auch Situationen und Zufälle, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat. N nicht im Ansatz und nur ganz kurz am, am Beispiel dieser Figur. Also da finden Castings statt, da werden verschiedene Sprecher ausprobiert, da entscheiden Menschen in Deutschland und Amerika, wer wen spricht, ob die Stimme passt, da werden irgendwelche Höhenkurven verglichen und irgendwann am Ende steht da irgendein Name und dann probiert man es mit dem, aber passt der vielleicht nicht, dann besetzt man um, keine Ahnung was. Also es gibt wirklich so viele Fallstricke, die eigentlich eher dafür sprechen, dass man sagt, das wird nie passieren, rechne nicht damit und deshalb ist es umso besonderer, dass das jetzt passiert ist und äh, dass es mir passiert ist und äh, ja, bin ich sehr glücklich damit. Und ich hoffe, die Zuhörer der deutschen Fassung auch.
1: Ganz bestimmt. Jetzt müsste es höchstens noch eine deutsche Produktion geben, wo du dann wirklich mitspielen kannst.
0: Ja, das ist so die, die, die letzte Stufe. Ne? Entweder mitspielen oder selber was schreiben. Aber ich das will ich gar nicht. Nein, also dieses, dieses Universum hat mir inzwischen, und das ist ja auch irgendwie schön, nach all den Jahren des Fantums und nach all den Jahren, in dem und so, so ist das ja am Ende auch, wenn man was sammelt, kostet das natürlich auch Geld und in all den Jahren ist dieses Geld immer in die Richtung von Paramount Pictures geflossen, dann irgendwann mal eine Abrechnung zu bekommen, die den Rückweg beschreitet und wo steht, hey Benjamin, hier, wir überweisen dir ein bisschen was für Star Trek. Das ist schon, das ist schon ziemlich super. Ja. Ähm, von daher, jetzt, wenn es jetzt wenn es das jetzt war, dann, dann bin ich unabhängig von allem, was noch kommt, sehr sehr glücklich damit.
1: Mhm. Ähm, glaubst du an außerirdisches Leben?
0: Glaube <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob glaube ich, Vielleicht auch eher, eher die, die, die Hoffnung Dass, dass dieses, dieses Kuriosum Und da sind wir wieder bei Zufällen im Leben Unserem und dem aller anderen Die vielleicht irgendwo da draußen sind dass, dass diese verrückte Verkettung von, von Zufällen und Ereignissen in der richtigen Reihenfolge, die irgendwie zu leben auf der Erde geführt hat, dass die sich hoffentlich auch nochmal irgendwo anders in diesem riesigen Kosmos wiederholt hat und dass irgendwo da draußen hoffentlich auch Leute wie wir oder auch ganz anders äh, sitzen und sich dieselbe Frage stellen und vielleicht auch ähm, die Demut haben zu hoffen, dass sie nicht allein sind in diesem unendlichen Universum, weil wäre ja auch ein bisschen traurig, wenn wir die Einzigen sind.
1: Es ist ja im Grunde im besten Wortsinn. Ne? Es gibt ja tatsächlich ein paar Erf Erfindungen, die dann aus Star Trek heraus, oder die es halt erst in Star Trek gab und die es jetzt wirklich gibt. Was sind denn da so ein paar, die du mal nennen kannst?
0: Naja, also ein voran das, das Mobiltelefon, wo es ja die, die Geschichte gibt, dass, dass Martin Cooper, der, der Mann, der so die Basisversion davon erfunden hat, bei einer Folge von, von Star Trek irgendwie rückwärts laufend, um den Fernseher und die Geschichte noch verfolgen zu können, ähm, ans klingelnde Telefon gegangen ist und sich dabei in der Telefonschnur verfangen hat und irgendwie hingefallen und gestolpert ist und sich gesagt hat: Meine Güte, warum gibt es nicht sowas wie Captain Kirk? Der hat, der klappt es auf und ist kabellos mit allen verbunden. Also, das haben wir alle in der Tasche. Dann äh, das, alle, alle möglichen Pad-Varianten die es vor, vor 30, 35, 50 Jahren schon bei Star Trek gibt. Die gibt es jetzt viel flacher, viel dünner, viel leistungsfähiger. Und ich, ich glaube, dass Star Trek ganz, ganz oft ja die, die Menschen inspiriert hat mit, mit all den Dingen, die die Touchscreens heute leisten können. Und die Star Trek-Fans aus den 70ern, 80ern, 90ern sind, sind jetzt die Designer und Entwickler von heute. Und die, die haben diese Funktionalität ja im, im Kopf und im Blut und und haben diese Vision, wie so Dinge aussehen können und, und arbeiten, glaube ich, an ganz vielen Stellen daran, dass das Realität und Wirklichkeit wird. Und allein schon das ganze Thema des 3D-Druckens, ne, der Replikator bei Star Trek, wenn man jetzt sieht, dass aus so einem 3D-Drucker eben nicht nur irgendwie äh, Elemente kommen können, die man dann im Körper verbaut, sondern dass man ganze Häuser oder vielleicht künftig auch ähm, eine Siedlung auf dem Mond aus einem 3D-Drucker herausproduziert oder dass eben zum Beispiel ja auch Fleisch repliziert werden kann aus so einem 3D-Drucker. Da würde ich sagen, äh, kann man mal gucken in die Entwicklungsabteilungen all dieser Dinge und dann wird man wahrscheinlich dort sehr viele Star Trek-Fans finden.
1: Das ist ähm, wahnsinnig spannend, mit dir zu reden, aber unsere Zeit ist um.
0: <lacht> dann müssen wir jetzt durch das Zeitportal, dann, ja, dann das reisen wir eine ja halbe Stunde zurück und dann geht es von vorne los. Ja,
1: das wäre total gut. Ähm, wenn man jetzt ins Star Trek-Universum eintreten will, ohne dass man... Ähm, eine Ahnung hat, wenn man jetzt totaler Rookie ist, wo würdest du anfangen, was würdest du empfehlen?
0: Also als Kurator dieses Museums würde, würde ich immer sagen, man man muss da ein bisschen vielleicht schon oder ist man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, ein bisschen älter, dann sollte man wirklich zurückgehen zur Originalserie, sollte sich bewusst machen, in welcher Zeit die produziert wurde, in welcher Zeit die spielt und äh, sich angucken, was die in dieser Zeit ausgelöst hat und im Wissen um all diese Dinge sich einfach so ein, zwei, drei Folgen davon angucken. Und, und dann fortschreitend die Chronologie des Star Trek Universums der Produktionsgeschichte folgend sich angucken, weil ich finde, es ist nicht nur wegen der Geschichten, die da erzählt wurden, interessant, sondern es ist eben auch interessant, weil es wirklich Fernsehgeschichte ist. So viele Serien, die mehr oder weniger fortlaufend seit 1964, da war der erste Drehtag, produziert werden gibt's ja nicht. Und da kann man von, von Star Trek sich wirklich viele viele Dinge angucken und ganz interessierte Dinge feststellen über die tatsächlichen Geschichten hinaus und wenn man es so ein bisschen eben aus dem Blickwinkel eines Fernsehistorikers auch sieht, dann kann man dem glaube ich viel abgewinnen, sonst sagt man vielleicht, mein Gott, diese irre bunte Serie aus den 60ern, das ist nichts für mich, dann kann man sich natürlich auch die neuen Produktionen angucken, aber für mich der größte Reiz ist tatsächlich dieses Universum, das Reale dieses Produktions- und Fernsehuniversum seit 1964, genauso wie das Fiktive, das hier voranschreitet bis ins 24. Jahrhundert und weit darüber hinaus.
1: Ähm, wir heißen ja 5 zu 1. Äh, welche, an welche fünf Dinge denkst du zuerst, wenn du an Star Trek denkst?
0: An die Sterne, an den, an den Warp-Antrieb, an die Kameradschaft unter all den Menschen, die auf diesem Raumschiff unterwegs sind, an die fremden, neuen Welten, die man entdecken kann, wenn man mit der Enterprise durch die Galaxis düst. Und dann am Ende natürlich auch an die Dinge, die man dort trifft, die man dort entdeckt, die Lebewesen, die man kennenlernt und an all die Dinge, die man von denen lernen kann.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, live long and prosper.
0: <lacht> danke gleichfalls.
1: Okay, danke dir. Danke, lieber Benjamin. Deine Eltern haben echt den coolsten Keller der Welt. Für alle, die es nicht schaffen, an einem der Besuchertage vorbeizukommen, gibt es das Museum jetzt auch mit allen Exponaten und Infos virtuell zu erfahren. Geht einfach auf die Seite www.raumschiff-eberswalde.com und klickt euch durch diese tolle, kleine, große Welt. Ich schreibe euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Außerdem findet ihr auf meinem Instagram-Account noch eine Mini-Führung durch das Mini-Museum von Benjamin. Schaut mal in meine Story-Highlights. Und wenn ihr jemanden kennt, der Star Trek liebt, dann könnt ihr ihm diese Folge ja empfehlen. Das war die erste Staffel 5 zu 1. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dem Universum. Nächsten Monat gibt es die nächste Staffel dann zum Thema Hobbys. Bis dann!